0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Episode 246 hier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder reingeschaltet haben für alles Wissenswerte und Interessante rund um Köln. Unsere Themen für Freitag, den 26. August sind...
1: Wir nehmen sowas ernst. Wenn jemand anruft, dass jemand mit einer Waffe im Militäroutfit unterwegs ist, dann ist das ja schon ziemlich leichtsinnig.
0: Spezialeinheiten der Polizei haben einen jungen Mann überwältigt, der in Flecktarn und mit echt aussehenden Sturmgewehrtrappen auf die Games kommen wollte. Dazu spreche ich gleich mit der Polizei. Der FC gibt Gas in Europa. Nach dem Sieg in Ungarn stehen jetzt auch die Gruppengegner für den FC fest. Wir ordnen die Europachancen für die Baumgart 11 ein. Und wir hören rein, was in den neuen Folgen von den Wochentestern und Economy mit K los ist. Schlagzeilen die Probleme auf der Baustelle der neuen Schaugewächshäuser in der Kölner Flora verschärfen sich. Laut Verwaltung ist der Baufortschritt durch pandemiebedingte Lieferengpässe, die angespannte Marktlage im Energiesektor und die Insolvenz einer beauftragten Fachfirma gefährdet. Bereits im Mai hatten Lieferschwierigkeiten dazu geführt, dass die für Mitte des Jahres geplante Fertigstellung auf das vierte Quartal 2023 verschoben werden musste. Aktuell rechnet die Stadt mit fast 20 Millionen Euro Baukosten. Durch die aktuellen Ereignisse könnten diese auch noch weiter steigen, heißt es. Einen gerade erst aus dem Gefängnis entlassenen Kölner Intensivtäter hat die Frankfurter Polizei am Mittwoch auf frischer Tat beim Klauen erwischt. Zivilfahrender hatten den 28-Jährigen auf dem Frankfurter Opernplatz dabei beobachtet, wie er einer Frau den Rucksack vom Fahrrad gezogen hatte. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnten die Polizisten den Mann überwältigen und fanden einen weiteren gestohlenen Rucksack bei ihm. Außerdem fanden sie auf einem Smartphone Fotos von diversen EC-Karten verschiedener Besitzerinnen und Besitzer, was die Beamten auf weitere Diebstähle des Mannes brachte. Der Mann wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Sechs Entwürfe für die Neugestaltung seines Eingangsbereichs hat der Kölner Zoo jetzt vorgestellt. All diese Ideen stammen von Nachwuchsarchitektinnen und Architekten der Hochschule Darmstadt. Die Herausforderung bei den Entwürfen bestand darin, den Besucherbereich, die Zooverwaltung und den Zo-Shop in einem neuen Eingangsbereich zu vereinigen. Gleichzeitig musste die schwierige Verkehrslage und der geplante Hochhausneubau der DEVK rund um die zo berücksichtigt werden. Die Entwürfe wandern jetzt erst einmal in den Masterplan Zoo 2030, in dem der Zoo Ideen für die Zukunft sammelt. Der aktuelle Eingangsbereich des Kölner Zoos stammt noch aus den 60er Jahren. Mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt gibt's noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Blaulicht. Gestern haben wir hier über die Cosplayer auf der aktuell laufenden Videospielmesse Gamescom gesprochen. Also über Gamer, die sich als Hobby sehr aufwendig und mit Liebe zum Detail als Videospielfiguren verkleiden. Auf diese Weise werden dann Elfen, Superhelden oder auch mal schwertschwingende Fantasykrieger aus den Spielen lebendig. Heute hat die Polizei aber einen 19-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der in militärischer Flecktarnweste, Stahlhelm und vor allem mit täuschend echt aussehenden Sturmgewehren und Pistolen ausgestattet auf die Gamescom wollte. Zugeschaltet ist mir jetzt Polizeisprecher Philipp Hüwe. Hallo Herr Hüwe.
1: Hallo, guten Tag.
0: Das Outfit des Mannes hat einen Einsatz von Polizeispezialeinheiten ausgelöst. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja genau, heute Mittag äh, hat uns ein ähm, Passant angerufen und hat gesagt, dass hier jemand in Militärkleidung mit einem äh, Maschinengewehr oder sowas ähnlichem ähm, tatsächlich in der Franziska-Anneke-Straße da laufen soll und an einer einer Bushaltestelle ist. Ähm, Wir haben natürlich sofort äh, mehrere Polizeikräfte dorthin beordert. Wir haben Straßen gesperrt, die Anwohner gewarnt. Wir haben es sofort ernst genommen. Ähm, Im Endeffekt war auch noch ein Polizeihubschrauber dabei, ähm, um den Einsatz zu koordinieren. Ähm, mit äh, Spezialkräften sind wir dort in die Wohnung rein, haben den da gestellt. Der Mann ist auch gleich verletzt worden und befindet sich jetzt in ärztlicher Behandlung.
0: Der junge Mann wollte offenbar mit dem Outfit zur Gamescom. Ähm, handelt es sich hierbei nur um einen Cosplayer, der in Sachen Realismus etwas übers Ziel hinausgeschossen ist?
1: Na, ja, nicht nur etwas über Ziel hinausgeschossen, ähm, ziemlich gewaltig. Wir nehmen sowas ernst. Wenn jemand anruft, dass jemand mit einer, ähm, Waffe im Militäroutfit unterwegs ist, ähm, dann ist das ja schon ziemlich leichtsinnig, ähm, weil er damit auch einfach Menschen in Angst versetzt.
0: Ähm, warum ist es denn problematisch, in der Öffentlichkeit mit echt wirkenden Waffenattrappen herumzulaufen?
1: Ähm, wir können es nicht einschätzen, ob das eine echte Waffe ist oder nicht. Ähm, die Menschen auf der Straße, vor allem auch jetzt zum Beispiel der Mann, der angerufen hat, der ist recht nicht. Ähm, man muss damit rechnen, dass man äh, genauso wie jetzt mit Spezialeinsatzkräften, von der Polizei in seiner Wohnung überwältigt wird. Ähm, Diese Waffen, wir haben sie auch in der Pressemitteilung veröffentlicht, sehen ähm, wirklich echt aus. nur beim genaueren Hinsehen aus nächster Nähe kann man vielleicht erkennen, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelt. Aus 1,2 Meter Entfernung ist das schon nicht mehr möglich.
0: Philipp Hüwe, Pressesprecher bei der Kölner Polizei, über einen Mann, der heute einen Polizeieinsatz ausgelöst hat, weil er es offenbar mit seinem Kostüm in Sachen Realismus ein wenig zu ernst genommen hat und mit täuschend echt aussehenden Waffenattrappen Richtung Gamescom unterwegs war. Der Mann wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt. Mehr Infos gibt es auf ksda.de. News. Läuft gerade beim FC in Sachen Europa. Im Conference-League-Playoff-Rückspiel hat das Team von Steffen Baumgart am Donnerstagabend den FC war mit 0 zu 3 weggeputzt und so den Einzug in die Gruppenphase klar gemacht. Und heute am Freitagnachmittag ging es in Sachen europa auch direkt ungebremst weiter. In Istanbul wurden die nächsten Conference-League-Gegner für den FC zusammengelost. Ergebnis, der FC trifft in Gruppe D auf Partisan Belgrad OGC Nizza und den ersten FC Slowako. Ähm, jetzt schon steht fest, dass Steffen Baumgart beim nächsten Europaspiel des FC nur von der Tribüne zuschauen wird, weil er in Ungarn Rot wegen Meckerei kassiert hat. Eine Menge also zu besprechen in Sachen FC und dafür habe ich mir den bestmöglichen Mann ins Boot geholt, den wir haben, unseren Sportchef Christian Löhr, der mir jetzt übers Netz zugeschaltet ist. Hallo Christian.
2: Hallo, schöne Grüße aus Budapest.
0: Ich hoffe, die Leitung hält. Fangen wir mit dem Sieg in Ungarn an. 3-0 klingt auf dem Papier nach einer klaren Sache. Ganz ohne Zittern ging es für den FC aber nicht, oder? Wie hast du das Spiel in Ungarn erlebt?
2: Also sehr intensiv. Es war ja insgesamt ein sehr intensiver Tag, weil man auch nicht wusste, ob alle FC-Fans ins Stadion kommen, ob es friedlich bleibt. Das hat alles funktioniert. Es war eine tolle Atmosphäre. 3000 Kölner hinterm Tor. Dann war es ja auch eigentlich vom Verlauf so, dass der FC dann durch zwei Ecken die Tore gemacht hat. Und zwar jeweils in den Halbzeiten früh, zehnte Minute und dann 46. Da hätte man eigentlich erwarten können, dass man den Gegner dann ganz in Ruhe wegspielt. Aber dann wurde es in der zweiten Hälfte wirklich nochmal richtig, richtig kribbelig. Der Gegner kam und plötzlich wurde auch alles ein bisschen nervös, zumal es dann auch im Stadion laut wurde.
0: Man muss ja auch sagen, man brauchte zwei Tore Unterschied, ne?
2: Genau, also zum Weiterkommen hätte eben das 2 zu 0 gereicht. Ähm, Insofern war der FC eigentlich ab der 46. Minute äh, an einem Punkt, wo man sagen konnte, okay, wir lehnen uns zurück und gucken mal, äh, ob vorher noch was einfällt, weil so stark waren sie nicht. Ähm, Aber dann wurde es eben sehr, sehr hektisch.
0: Bevor wir zum nächsten Gegner des FC in Europa kommen, müssen wir noch mal kurz über die Düsseligkeit von FC-Trainer Baumgart reden. Der wird das nächste Conference League-Spiel nicht von der Trainerbank ausleiten können, weil er das Maul nicht halten konnte, oder?
2: Ja. Dusseligkeit, also es war halt ein wahnsinnig heißes Spiel äh, an einem sehr heißen Abend. Ähm, letztlich äh, ging die Diskussion um eine falsche Einwurfentscheidung beim Stand von 2-0. Ähm, das ist dann objektiv gesehen vielleicht kein Anlass, sich aufzuregen, äh, aber in der Hitze des Augenblicks war das eben genau der Moment, der dann nun mal das fast zum Überlaufen brachte beim Trainer äh, und dann war es einfach nur menschlich äh, zu toben. Äh, man muss auch sagen, auf europäischem Niveau, da schiedsrichter gespannt, das Kannte offenbar Steffen Baumgart nicht, denn ähm, der hat sich hinterher auch so ein bisschen beklagt, weil in der Bundesliga, ähm, da darf man dann auch mal diskutieren mit den Trainern äh, auf internationalem Parkett, gab es dann direkt die Karte.
0: Lernerfahrung also quasi. Ähm, kommen wir zu den Europagegnern des FC jetzt in Gruppe D: äh, Belgrad, Nizza und der erste FC Slowako. Äh, Todesgruppe oder machbar für den FC?
2: Ja, gute Frage. Aber also als äh, Partisan Belgrad sozusagen dem FC als Gruppenkopf äh, an Position 1 zugelost wurde, habe ich gedacht, naja gut, ähm, von den Stärksten äh, sind Partisan wahrscheinlich dann eher die Schwächsten. Ähm, dann gab es aber eben aus Top 3 äh, Nizza und wenn man sich anguckt, was die da für ein Star-Ensemble beisammen haben äh, und eben Lucia Favre als Trainer, das ist ein ganz, ganz harter Brocken. Gut, und dann Slowako, tschechischen Puppen. Lokalsieger, das muss man dann schaffen, da muss man hin und rückspielen, muss man die sechs Punkte holen und dann hat der FC tatsächlich ganz gute Aussichten über die Gruppenphase hinaus, im Wettbewerb zu bleiben.
0: Hoffen wir das Beste. Der FC ähm, ist weiter im Europamodus. Nach dem Sieg in Ungarn geht es als nächstes in Gruppe D der Conference League gegen Belgrad, Nizza und den FC Slowako um den Einzug in die K.O. Phase. Eine Einschätzung zu den Chancen für den FC hatte unser Sportchef Christian Löhr. Mehr rund um den FC auf der Europäischen Bühne im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Reingehört. Was geht eigentlich in unseren anderen Podcast-Formaten? Die Wochentester Bosbach und Rach haben in ihrer jetzt am Freitag erschienenen Folge zum Krisengipfel zu den Themen Energie, Inflation und Jobs gerufen. Wobei man sagen muss, Wolfgang Bosbach wird auch dieses Mal vom Journalisten Hans-Ulrich Jörges vertreten. Gäste der Sendung waren Professor Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Und letzterer, also Professor Hüter, warnt bei den Wochentestern davor, dass wir in Deutschland im Zuge der Energiekrise den Wohlstand an das Ausland verlieren. Wenn das Geschäftsmodell Deutschland so fundamental auf dem Prüfstand steht, sowohl was die günstige Energie angeht, als auch die Möglichkeit, in internationalen Märkten sich entsprechend zu positionieren, dann kriegen wir ein doppeltes Problem. Und das kann mit dem Wegbrechen von Produktionseinheiten dann relativ schnell gehen. Und wo wir schon bei Wirtschaft und Krise sind, hören wir doch auch nochmal in unserem zweiten heute rausgekommenen Podcast Economy mit K. rein. Hier hatte mein Kollege Martin Dovideit den Chef der Häfen- und Güterverkehr Köln AG, Uwe Wedig, zu Gast. Mit über 300 Schiffen ist die städtische Gesellschaft Europas größter Binnenräder. Und in der heiß diskutierten Frage, ob sich im Zuge des Rhein-Niedrigwassers die Schiffe oder der Rhein in Form einer Vertiefung der Fahrrinne anpassen muss, sagt er entschieden, ja Also zunächst mal
1: müssen wir sagen, dass wir in der Schifffahrt mit Schiffen langlebige Wirtschaftsgüter haben. Wir können nicht von heute auf morgen jedes Schiff austauschen und niedrigwasseroptimiert bauen. Das ist völlig unmöglich, wirtschaftlich auch Nonsens. Und deshalb brauchen wir am Ende des Tages eine Aktion, die aus neuen, äh, modernen Schiffen besteht, aber eben auch aus Vertiefungen
0: im Rhein. Ja, Umweltschützer hätten da sicher noch ein paar Gegenargumente, so viel steht fest. Die neuesten Folgen Wochentester und Economy mit K gibt's auf ksda.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute mit Stadt mit K. Schön, dass Sie reingehört haben und falls Sie es noch nicht tun, abonnieren Sie gerne diesen Podcast auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens, dann gibt's immer direkt eine Nachricht, wenn die neueste Folge herausgekommen ist. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Reinhören und machen Sie es gut.
1: Stadt mit K.
0: News für Köln.
1: Der tägliche Podcast.